0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, eu sempre fui um cara assim muito tímido. Sabe aquele cara assim. na dele. Uma das minhas diversões preferidas sempre foi o cinema. Às vezes ia com algum amigo principalmente quando era mais jovem, só que normalmente ia sozinho mesmo, eu até preferia, eu adorava cinema, principalmente se fosse um filme de suspense, ou então de ficção científica. Trabalhava com informática e gastava quase todo o meu dinheiro com isso, era o que me dava prazer. Um sábado, eu lembro que estava vendo um filme de suspense, tava ali prestando atenção, no filme, comendo a minha pipoca, bem tranquilo, quando de repente... Para minha surpresa, a garota que estava sentada na poltrona ao lado, no cinema, sem qualquer aviso e sem sequer pedir licença, meteu a mão no meu baldinho de pipoca. Eu dei uma virada para ela assim, sem entender. Mas, como estava tudo a assim ser meio escuro, não deu para vir direito seu rosto. Ela também olhou para mim e eu vi que sorriu só que não falou nada eu fiquei ali me perguntando mas vem cá que será que significa isso? será que a menina tá bom eu também fiquei quieto né mas achei esquisito e o pior ou melhor sei lá é que ela voltou a fazer aquilo dali a pouco e de novo quando ela fez a gente olhou só que mais uma vez só sorriu e não falou nada Convenhamos, né? Não vou negar que fiquei meio nervoso. Quase nem consegui mais prestar atenção no filme. Até porque, repito, eu sou um cara, sabe, um cara na minha. Não estou acostumado a, a ter certos tipos de contato com mulheres. Para você ter uma ideia, apesar de já ter 19 anos na época, né, eu nunca tinha tido um namoro sério. Para não dizer que nunca tinha beijado uma menina, tinha beijado duas, uma que morava ali perto de casa e que era assim próxima de mim desde a infância e uma outra que eu sabia que gostava de mim, mas a gente só ficou junto, não passou disso. Foi uma coisa assim bem inocente. Eu sempre tive dificuldade para manter uma conversa com as mulheres. Quando o filme terminou, as luzes da sala de cinema se acenderam. A gente olhou de novo, ela sorriu outra vez e deu para ver que era uma menina bonita e vendo o meu jeito, sim, porque eu tava desconcertado, ela falou, desculpa, eu, eu acho que comi toda a tua pipoca, né? Meio sem jeito, eu só sorri. E depois falei que tava tudo bem, tinha problema não. Eu nem ia conseguir comer toda a pipoca mesmo. Enquanto saímos pela porta, eu fiquei naquele dilema, a gente saiu meio assim próximos um do outro e eu, sabe, a minha cabeça fervendo, será que eu me aproximo? Nem precisou tomar iniciativa, ela tratou de se apresentar para mim, se chamava Maísa e que sabia o meu nome, pelas tantas, assim que saímos do cinema, já lá na rua, ela perguntou, escuta, posso te fazer uma pergunta? Você estava fazendo o quê sozinho no cinema? não tem namorada? Sabe a menina me perguntou assim aquilo aqui é uma roupa a gente nem se conhecia então eu não tenho namorada eu sempre venho sozinho ao cinema Puxa, bom estamos empatados então porque eu também não tenho sabe a conversa acabou fluindo tanto que ficamos ali parados pertinho do cinema na calçada conversando eu, da minha parte, não nego que estava indo um pouco constrangido. Porque, repito, não tenho o costume de conversar com mulher, e principalmente menina que eu não conheço, né? Sempre tive dificuldade para me aproximar assim, por ser muito acanhado. Mas, como estávamos conversando sobre cinema, a conversa acabou se desenvolvendo. Até porque eu percebi que ela também gostava muito. Segundo ela mesma me contou, ela também vivia ainda o cinema. Já tinha chegado ao cúmulo de passar quase o dia todo assistindo um filme atrás do outro. Até que pelas tantas, ela me olhou assim e falou, escuta, você não quer fazer um lanche? A gente termina essa conversa lá na praça de alimentação. Pode deixar que é por minha conta, afinal de contas eu é que estou convidando, né? E de mais a mais eu comi toda a tua pipoca, então deixa comigo. Aceitei na mesma hora. Mesmo porque, naquelas alturas, já estava me sentindo mais à vontade. O fato de estarmos falando de cinema, de filmes, de eh, seriados na televisão, que era o meu assunto preferido, além de informática, claro, foi o que acabou nos aproximando. E ela realmente parecia entender do que estava falando. Não vou negar tudo isso acabou mexendo comigo porque imagine uma menina que tem como principal diversão justamente aquilo que você mais ama na vida se bem que eu conhecia tão poucas mulheres meu contato com ela sempre foi assim o mínimo possível do meu jeito enfim a conversa foi fluindo ela que sabia algumas coisas sobre mim disse alguma coisa também da vida dela e eu comecei a perceber, já tinha percebido, claro, mas com o tempo, olhando para o seu rosto, que era realmente uma menina bonita. Se algum amigo meu me visse ali na companhia dela, ia até estranhar, <risos> ia pensar que não fosse eu. E ela era tão despachada, sabia falar tão bem, e enquanto eu. Sabe, eu sou todo meio atrapalhado, assim. Principalmente quando converso com mulher. Olha, se não fosse pela hora, acho que teríamos até assistido a mais uma sessão de cinema, mas combinamos de nos encontrar no domingo seguinte, ali mesmo naquele shopping, para assistir mais um filme juntos. Chamei um carro de aplicativo e no momento em que a gente foi se despedir, rolou até um beijo na boca. Não fui aquele beijo, até porque a gente tava se conhecendo, mas... Foi o primeiro beijo que eu dei numa mulher num primeiro encontro. Enfim, de qualquer maneira, fui para minha casa me sentindo o tal, todo emocionado, sabe? Balançado, ainda sem acreditar que tinha conhecido aquela garota tão fantástica, bonita e, e despachada, assim, pessoa desinibida. Trocamos telefones. Até mil e meio eu passei para ela. Do momento em que nos despedimos até nos encontrarmos de novo ali no shopping, eu não consegui tirar essa menina do pensamento. Quando a gente conversou pelo telefone, até para combinar meu né, horário do encontro, meu coração bateu forte demais. Eu sabia que ia bater. Antes mesmo de eu pegar o telefone na mão para ligar, já estava batendo descompassado. E quando ficamos frente a frente, aí foi o meu corpo todo que estremeceu. Já nos encontramos com um beijo na boca, o que me fez sentir ainda mais onzo do que eu já estava. Olha, eu nunca tinha vivido nada parecido com aquilo. Tudo era tão novo para mim. Imagina, eu entrando no cinema, acompanhado de uma garota bonita. Até para mim mesmo, era difícil acreditar. Eu sei que muita gente escutando o, o, o meu relato pode até pensar que eu sou um, um zero à esquerda. Sabe, um, um cara ingênuo, mas não. Sabe, eu sou um cara até, com o perdão da modéstia, um cara até bem inteligente. Agora, a timidez é meu fraco. Isso eu não posso negar, eu sou um cara travado aliás, sabe aquela minha vizinha que com a qual eu convivi e que eu disse que tinha sido uma das duas meninas que eu, com quem eu já tinha ficado pois então, ela chegou a me dizer um dia que eu era um cara muito travado eu lembro até hoje dessa expressão porque sabe, fiquei tão ofendido sei lá o fato é que sempre tive dificuldade para me comportar diante de mulher por sugestão da minha acompanhante, escolhemos um filme mais leve, uma comédia romântica. E ali, como diz aquela no escurinho do cinema, trocamos o nosso terceiro beijo. Na verdade, também o quarto, e o quinto, e o milésimo, porque a gente não parou de se beijar. Quem diria? Olha, eu não estava me reconhecendo. Justo eu que tremia na base, quando ficava frente a frente com uma garota, que mal conseguia conversar de tão nervoso. E no caso dela, a gente tinha se conhecido na noite no dia anterior. Foi para mim surpreendente, sabe, surpreendente. A verdade é que o fato de gostarmos de cinema, de filme, acabou quebrando aquele gelo do início e me fez sentir mais à vontade, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Olha, passamos uma tarde tão gostosa, para dizer a verdade, é melhor de toda a minha vida. Depois do filme, ficamos passeando ali pelos corredores do shopping. Ela inclusive falou que tinha pensado em mim. Diz que tinha adorado me conhecer. Chegou a dizer que era um cara bem diferente de todos aqueles que ela já tinha conhecido. Eu aproveitei e já confessei que tinha pensado nela um monte e também tinha adorado conhecê-la. Sabe, as pessoas que eu conhecia, amigos, familiares, achavam que por conta do meu jeito, eu não ia conseguir arranjar namorada tão cedo. Imagine a cara de surpresa deles, quando eu contei que estava saindo com uma garota linda, inteligente, todo mundo ficou de boca aberta, nem sei se acreditaram. Na verdade, é como eu já falei, foi uma coisa surpreendente, não só para eles, foi até para mim. Quer saber, acabei me apaixonando pela Maísa. E como não ia me apaixonar? A gente começou a conversar todos os dias, e sempre que era possível, marcávamos um encontro. Nossa primeira vez. Aconteceu num sábado. Como ela já conhecia o pessoal de casa e como o tempo estava assim meio chuvoso, eu a convidei para a gente assistir uma série que tinha sido lançada -la recentemente. Imagine nós dois sozinhos ali no meu quarto. A gente de repente começou a se beijar e aí aconteceu tudo o que se pode imaginar. Foi simplesmente a coisa mais gostosa que eu já tinha experimentado na minha vida. Eu sei que muita gente talvez não acredite no que eu vou falar agora, mas é verdade. Eu era virgem, eu nunca tinha me deitado com uma mulher. E quer saber, nem precisou eu tocar nesse assunto, porque acho que ela percebeu. E tratou de conduzir a situação. Um dia, inclusive, ela olhou assim para mim e falou: "Você sabe o que eu mais gosto em você, Jefes? Esse teu jeito de menino, sabe? Essa tua inocência. Sabe o que que queria te pedir? Nunca mude, viu? Continue sempre sendo desse jeitinho que você é, porque repito, é o que mais me encantou em é você desde o começo. Até isso ela falou para mim." Olha, eu adorava quando ela me dizia coisas assim desse tipo e seguindo ela fazia um comentário parecido. Sei lá, eu me senti especial. Aliás, foi só depois de um tempo de relacionamento que ela me contou que já andava me observando lá no cinema antes de se aproximar de mim. Falou que tinha me achado bonito e como sempre notava que eu ia sozinho. Resolveu se aproximar. Ou seja, não foi assim tão por acaso que ela sentou do meu lado aquele dia e usou a pipoca para <risos> puxar assunto, né? Foi tudo planejado. A verdade é que a gente se dava tão bem. Repito, nos conhecíamos há tão pouco tempo, só que a sensação era de que a gente se conhecia, sei lá, há anos. Nessas alturas. Eu também já conhecia a família dela, o único com quem eu não me acertava muito era o seu irmão. Sei lá, eu acho que ele não ia com a minha cara. Se referia a mim, inclusive, como nerd. Aliás, ele não era o primeiro, nem o único, né? Que me chamava assim, Para ser sincero, eu nem ligava. Perto de completarmos dez meses juntos, ela veio me contar uma coisa que me deixou tão triste. Eu já vim notando que ela andava meio esquisita, como se estivesse escondendo alguma coisa de mim, ou sem coragem de me contar alguma coisa importante. Até que um dia, a gente ali na casa dela, sua mãe se aproximou de nós e perguntou, você já contou para ele, Maísa? Olhei para ela sem entender nada. Ué, contou pra mim o quê, dona? Eu vi que a Maísa fez uma cara esquisita, como se não tivesse gostado da interferência da sua mãe, entrado naquele assunto. Tanto que ela desconversou e somente depois é que veio me contar uma coisa que repito me deixou muito, muito, muito triste, até porque ela nunca tinha comentado aquilo comigo, deixou para me falar na última hora. Jefferson, é que aconteceu uma coisa que apesar de ser uma coisa boa para mim, talvez você não goste muito, é que eu ganhei uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Sério? Mas isso realmente é muito bom. Por que que você achou que ele não ia gostar? É que a bolsa que eu ganhei não é para estudar aqui, é para estudar no no Canadá. Olha, eu ouvi aquilo e senti aquele descompasso. No Canadá, mas é tão longe. E, e você vai aceitar? Então, para falar bem a verdade, eu já aceitei. Já tô até com a passagem comprada. Sabe quando você ouve uma coisa e não acredita? Meu Deus, ela nunca tinha mencionado nada a respeito disso. Puxa vida, tudo bem que era uma coisa boa pra ela, mas aquilo dizia respeito a mim também e interferir na minha vida, já que a gente estava namorando. Segundo ela, o curso ia demorar de um ano a um ano e meio. Tudo ia depender da sua adaptação e do seu desempenho. Imagine, além de já ter aceitado e não contado nada para mim, já estava até com a passagem comprada. A Maísa era mais velha do que eu, já era formada em relações públicas, inclusive, apesar de trabalhar numa outra área. Ela pediu desculpas por não ter contado antes, disse que só não tinha falado ainda porque sabia que eu ia ficar triste e ainda acrescentou eu também estou triste Jefferson mas puxa entende é meu futuro não posso deixar batida sabe passar essa oportunidade de terminar meus estudos no outro país isso vai contar muito pro meu currículo mas a gente vai continuar se falando todos os dias prometo que te mando mensagem sempre que der ela falou que por ela e se eu também quisesse, poderíamos continuar namorando. Só que a distância, né? Eu aqui no Brasil e ela ali, adiante, no Canadá. Quando desce, ela inclusive programaria algumas viagens, talvez uma ou até duas nesse período todo. Ou quem sabe, se eu pudesse, poderia ir lá uma vez que fosse. Pra gente ficar junto. Sabe, eu não tinha nem como tentar impedir que ela fosse. De que jeito? Fiquei muito, mas muito triste. Abatido, pensando que aquele seria o fim para nós dois. Porque convenhamos, né? Ela iria embora para muito longe. Não tive nem tempo para me preparar para a despedida, porque ela iria já na semana seguinte. Nos vimos durante aquela semana toda como se fosse a nossa despedida. Matando a saudade que, mesmo ela ainda estando comigo, já dava mostras de que seria doída demais e que já estava me consumindo por dentro. Fui com ela até o aeroporto e choramos tanto abraçados, ela prometeu que aquela despedida era só um tchau e não um adeus definitivo foi o momento mais doído da minha vida pensei até que não fosse aguentar só que era só o começo do meu drama mesmo nos vendo pela câmera do celular, nos falando todos os dias por mensagem é claro que não era a mesma coisa a saudade que eu sentia era uma coisa física me machucava, meu medo era que mesmo ela dizendo que gostava de mim, acabasse encontrando outro cara lá, melhor do que eu, mais velho, com mais coisas a oferecer, e que ela se encantasse por ele e acabasse me esquecendo. E o fato é que, para o meu desengano, acabou acontecendo o mesmo. Foi bem isso o que se deu aos poucos eu senti a distância ela perdendo o interesse por mim falando comigo cada vez menos sempre ocupada com trabalhos uh, do, do que ela estava fazendo de escola, de, de curso e outras coisas quase não tinha nem tempo para me dar um oi e aí de um modo assim gradativo mas que eu senti ela foi se afastando cada vez mais. Já estava afastada fisicamente, mas aí foi me jogando cada vez mais para escanteio. E no fim, como eu tanto temia, acabou conhecendo outro cara e se encantando por ele. Olha, parece que eu estava prevendo. Porque eu já imaginava que isso tinha muita possibilidade de acontecer. Principalmente nos últimos tempos. Ela andava diferente, mudada. Até que um dia abriu o jogo. Perguntei o que estava acontecendo. Ela só respondeu aquilo. A gente vai precisar conversar. Não quero que você se sinta preso a mim, tá? Não acho justo você ficar aí me esperando, sendo que eu já nem sei mais se eu vou voltar para o Brasil. Eu andei pensando muito e eu acho que eu vou tentar minha vida por aqui mesmo, sabe? Porque na verdade nem foi uma única conversa. Passamos três dias em contato. Eu tentando entender ela sem dar muita pista. Mas através da família dela, mais precisamente do seu irmão, que repito, nunca foi muito com a minha cara, eu soube que ela tinha conhecido outro cara lá no Canadá, um professor e que eles estavam se relacionando depois ela inclusive confirmou né? E pediu que eu não ficasse com raiva dela, porque apesar de tudo, sentia muito carinho por mim Fazia oito meses que ela estava lá e foi esse o tempo que durou a minha ilusão de que ela voltaria para continuarmos o, o nosso namoro, de onde a gente tinha parado, era a esperança que eu tinha né? naturalmente que fiquei abalado e quem não ficaria no meu lugar? Apaixonado do jeito que eu estava. Não consegui superar completamente esse episódio. Até porque parecia mentira, sabe? Mas juro que foi a única mulher que eu realmente tive amor nessa minha vida. O que eu menos queria é que tudo acabasse assim era o que eu temia, E sabe? Parecia até uma coisa, não tem na Bíblia, aquilo que você mais teme acaba acontecendo, no meu caso, aconteceu mesmo, porque isso eu tenho que confessar, eu eu temi durante os oito meses que ela passou lá, tento pensar só nos momentos bons que a gente passou e foram bastante sabe? Apesar do pouco tempo que durou a nossa história. Nossa história, aliás, foi exatamente como um filme. Que começou, inclusive, numa sala de cinema. Mas que, infelizmente, pelo menos para mim, não teve um final feliz. Para ela, talvez tenha, né? Até porque no filme dela, o que eu sou hoje? Um coadjuvante. Um cara que entrou na história, mas que foi descartado. O mocinho. Do filme dela, não sou eu, mas o professor. Ainda gosto muito dessa mulher. E quer saber, acho que nunca vou esquecê-la. Apesar de tudo, juro, não lhe quero mal. Pelo contrário, que seja feliz, né? Que encontre seu lugar no mundo, enquanto eu procuro pelo meu. Pelo menos com ela, aprendi o que é amar de verdade esse sentimento de que tantos falam, mas que eu tenho certeza poucos conhecem de fato, como eu tenho a ousadia de dizer que conheço. Você, Marisa, me ensinou tudo que eu precisava saber. Sabe, desde o comecinho, se não fosse a tua iniciativa, a gente nem tinha ficado junto. Eu sei que não tinha. Por isso, tem esse lado também do agradecimento porque passei momentos bons você me ensinou tudo Maísa, quer dizer tudo não né você não me ensinou uma coisa como diz aquela música você não me ensinou a arrancar essa paixão aqui do meu peito foi essa a única coisa que você não me ensinou em relação ao amor Maísa você não me ensinou a te
2: esquecer They Just look at us holding on We're still together, still going
0: UFM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento
2: lindo
1: Tava fazendo um começo de noite assim Tão gostoso O tempo tava fresquinho Tinha uma lua cheia tão linda no céu para ajudar Pouca nuvem. Eu resolvi tomar um ar lá fora, dar uma olhada na lua e, quando saí do quintal, vi que a minha vizinha estava debruçada no portão da casa dela, que ficava do lado. E quer saber? Eu tinha quase certeza de que ela estava ali também olhando a lua, porque estava com a cabeça assim ligeiramente voltada para o céu. A Luciana, na verdade. Tinha voltado a morar ali naquela casa não fazia muito tempo. Acho que umas três semanas se tanto tinha se casado no passado, se mudado para um outro bairro. Mas o casamento acabou não dando certo por um motivo que eu naturalmente não conhecia. E aí acabou voltando ali para casa da mãe. Como tínhamos praticamente a mesma idade, tínhamos sido muito amigos no passado. Fizemos parte da mesma turminha. Só que fazia um tempão que praticamente nem conversávamos. Aliás, desde que ela começou a namorar. Aquele sujeito que depois acabou se tornando seu marido. Ainda não tínhamos conversado depois da volta dela. Por isso, aproveitei aquele momento, vendo que ela estava sozinha ali, no portão, e me aproximei. Olha, ela estava tão distraída olhando a lua, que custou para notar minha presença. Fiquei um tempinho ali parado, só observando. Ela tava tão bonita, aquela luz da lua assim, sabe, batendo assim no lado do rosto dela. Se bem que verdade seja dita, ela sempre foi bonita. Da nossa turma, acho que não tinha nenhuma que fosse mais bonita que ela. Na época, inclusive, eu tinha assim uma quedinha, pela minha vizinha, não sabia exatamente o que sentia, até porque era muito novo, né? Muito jovem. Mas eu lembro que fiquei um pouco mal quando ela começou a namorar aquele cara. E principalmente porque depois ela parou de sair com a turma. Só queria saber de namorar. Sair com o sujeito. De repente, depois de observá-la durante alguns segundos, para que ela notasse a minha presença, eu falei, tá fazendo o que sozinha aí, Luciana? estava tão distraída que levou até um susto. Ai, Maicon, quer me matar do coração? Desculpa mas você tava aí tão absorta, tava olhando a lua com tanto interesse? Tá linda, né? Pois é, na verdade tá mesmo. Tava aqui pensando na vida. A carinha dela, seu tom de voz, tudo era assim num tom desanimado. Ela não estava muito alegre. Eu que já a conhecia, embora há muito tempo a gente não conversasse, sabia já ler, assim, pelo menos por alto, o estado de ânimo em que ele estava. Com certeza que devia ter algo a ver com o casamento, né? Ou melhor, com o fim do casamento. Eu até quis entrar no assunto, mas não sei, fiquei com medo de invadir a privacidade da mulher, dela não gostar ou não queria falar sobre o assunto, só que nem precisou, ela mesma falou aquilo assim, em tom de desabaixo. em tom de desabafo, tá sabendo que eu me separei, né? É, minha mãe comentou, então, voltei a morar aqui com a minha mãe, não deu certo, então, minha mãe comentou esses dias aí, parece que a tua mãe e ela andaram conversando, mas me conta, você, como é que você tá? Tá triste ainda? Ah, sei lá, tô levando. Tava aqui olhando a lua agora, pensando na vida, refletindo. Engraçada essa vida, né? A gente se doa tanto para uma pessoa e de repente assim, do nada, tudo termina. Né? A gente percebe que tudo foi em vão. Olha deu para sentir que ela tava muito amargurada estava amargurada e não era pouco pelo jeito a separação tinha deixado marcas e só eh, eh, por tudo aquilo que ela falou deu para sentir, embora eu não soubesse nada objetivamente sobre a ação deu para sentir que a separação tinha partido do cara do marido, porque ela tava magoada, né? Até meio desiludida. Ficamos ali conversando durante um tempo, ela desabafando por conta própria e eu só escutando, até que de repente ela falou que estava sentindo um pouco de frio e quer entrar. Aí se despediu e eu fiquei ali sozinho. Foi inevitável me perguntar o que, que podia ter acontecido para os dois terem se separado. A separação, como eu já disse, por tudo aquilo que ela falou, devia ter partido do cara. Mas quer saber? Sei lá, o cara devia ser um, um tonto, porque a Luciana era uma menina assim tão, além de bonita, uma pessoa tão bacana. Numa outra oportunidade que quando conversamos, eu inclusive perguntei a ela, escuta, posso te fazer uma pergunta? Claro, o que que é? Você ainda gosta do teu ex-marido? Sente falta dele? Ela não respondeu. Ficou em silêncio, me olhando assim, com um olhar disperso. Mas quer saber, nem precisava falar nada, viu? Estava estampado na sua cara que a resposta era assim. Deu para ver que ela ainda gostava do cara. Demorou um pouco ainda mas eu acabei descobrindo pela minha mãe que o casamento da Luciana tinha acabado porque ela tinha descoberto uma traição do cara. Sabe, eu fiquei pensando, puxa vida, mas o cara com uma mulher dessa em casa, sabe, naturalmente que eu nunca entrei no assunto com ela. Sempre que a gente conversava, eu esperava que ela dissesse alguma coisa, por conta própria, jamais seria capaz de ficar ali fazendo pergunta inconveniente, né? Até porque eu percebia que era uma coisa que mexia com ela. Volta e meia a gente se encontrava ali na frente e ficávamos ali conversando. E a verdade é que aos poucos eu eu fui sentindo que alguma coisa começou a a mudar em mim. Eu já sentia algo por ela lá no passado, antes dela casar. Na época, muito jovem, eu nem sabia exatamente o que que era, se era interesse, sabe, real, se era só uma paixão, uma fantasia. Nunca aconteceu nada entre a gente, nem mesmo um beijo. Mas fosse o que fosse, parece que aquilo começou a nascer de novo. Um sábado, nós dois ali conversando, eu tomei coragem e a convidei para a gente sair. Não um sei. Estava pensando em levá-la para um lugar bacana, conversar com ela longe dali de casa, mas notei que ela não ficou animada. Fez aquela cara assim que não precisava nem responder. Hein? Acho melhor não, viu, Marco? Mas... Daqui a pouco eu voltei vou de entrar mesmo e, e tenho muita coisa para fazer em casa. Você sabe que eu deito cedo também, né, Durum cedo. Mas mesmo assim, obrigada pelo convite. Fiquei frustrado, mas dizer o que. Ela não queria, né? não estava afim de sair. Pelo menos não comigo. E eu entendi a situação. Né? O, 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 o sofrimento que ela devia estar tá passando. O fim do casamento era bem recente, não fazia nem três meses que ela tinha se separado. Só que aquele primeiro não foi o único convite que eu fiz. Volta e meia, eu insistia. Só que para não assustá-la falava que ela não precisava se preocupar, eu não tava com nenhuma ideia na cabeça, era tudo na base da amizade, ela ria quando eu falava assim, eu sei que é, você nem falar, a gente é amigo desde pequeno, crescemos juntos, né? Nesse dia quando ela falou isso, quando fez esse comentário, olha, eu senti um mal estar, digamos assim, não gostei de ela ter falado aquilo, porque não era exatamente o que eu queria ouvir, mas eu devia saber, né? Que ela só me via como um amigo mesmo, sem contar que ela ainda parecia gostar daquele cara, o ex-marido, volta e meia, o infeliz ainda aparecia ali na casa dela, os dois conversarem, na verdade eu acho que ele nunca desistiu de tentar uma reconciliação eu sempre ficava com o coração apertado quando via o carro do cara parado ali na frente ou então os dois conversando lá mesmo dentro do carro até que um dia eu resolvi perguntar o que que aquele sujeito queria com ela e ela confirmou a minha suspeita ah, ele veio me azucrinar. ver se me convence a voltar para ele naquelas alturas ela mesma já tinha me contado que tinha descoberto que ele andava aprontando. Eu aproveitei e perguntei. Tá, mas e, e você Luciano, Você não penso em voltar, em dar mais de uma chance para ele? Quer saber, Marco? Não sei, acho que não, viu? Até porque o que ele fez foi muito sério. Ele me traiu. Eu já te contei. Teve a coragem de levar outra mulher para dentro da nossa casa. Você perdoaria no meu lugar? Respondi que não, naturalmente. E nessa hora, ela falou uma coisa que me deixou tão feliz que acendeu assim uma luzinha de esperança. Pena que ele não seja como você, Maicon. Que não tem a cabeça que você tem. Sei lá, você é um cara tão bacana, tão ajuizado, né? Você sabe que às vezes eu fico até pensando e. Não sei. Eu acho que escolhi o cara errado para me apaixonar. Ela falou aquilo e ficou olhando para mim. Sabe quando te dá aquele lampejo? Por um momento eu fiquei imaginando que talvez tivesse uma chance com ela, por que não? A verdade é que naqueles últimos tempos, por conta daquela nossa reaproximação, eu andava pensando muito nela não podia vê-la que já ficava todo alucinado ficava olhando as suas fotos no perfil, antes de dormir na verdade eu estava sentindo os sintomas de quem está apaixonado ou começando a se apaixonar para minha felicidade apesar das tantas negativas de sair comigo, um dia a gente ali conversando ela é que resolveu me fazer aquele convite Maicon, você lembra daquele dia quando você me chamou pra ir não sei onde lá? Você queria me levar, parece uma pizzaria? Não, na verdade era no um barzinho. Mas, por quê? Você tá lembrando disso? Então, eu acho que vai ser uma boa mesmo, sabia? Quer dizer, se o teu convite permanecer de pé, né? Chega de ficar trancado em casa, viu? Sofrendo por uma coisa que não vai dar certo. Olha, se eu disser em palavras o que eu senti aquela hora, eu não vou conseguir. Pelo menos não na língua portuguesa, porque foi uma coisa... Eu falei há pouco sobre aquela luzinha se acendendo no horizonte, mas foi mais do que isso. Quando ela falou que se o convite ainda estivesse de pé, ela aceitava sair comigo. Foi mais do que um ampejo de esperança. Foi uma coisa que não sei, mexeu com o meu corpo todo. Sabe, uma voz dentro de mim me falou, cara aproveita, Você não sonhava tanto com isso? Tá chegando a tua hora. Olha, sei lá, viu? Fiquei tão emocionado que tive dificuldade até para responder. Sabe? Fiquei todo feliz e todo eufórico e todo atrapalhado também. Como foi bom ouvir aquilo. Porque ela parecia disposta a virar aquela página. Pelo que ela tinha dito, sabe? Parecia preparada para deixar aquele casamento fracassado para trás. E não vou negar, pelo modo como ela ficou olhando para mim, como sorriu, foi inevitável ficar cheio de esperança acabamos indo a um barzinho que eu frequentava de vez em quando, aliás ela também já conhecia aquele lugar e desde o começo deu para sentir que ela tava assim bem solta, bem à vontade, diferente sabe? E a verdade é que a gente se divertiu tanto, ela chegou a me agradecer pelo convite, falou que tava mesmo precisando respirar pensando outra coisa rir sabe na volta assim que chegamos eu parei o carro ali na frente da casa e ficamos ali no, conversando mais um pouco e foi nesse momento que num impulso eu achei que era hora de abrir meu coração sabe se tinha o um momento adequado era aquele ela estava se abrindo sabe para e é agora e agora que eu digo tudo que eu tô sentindo Olha, eu fui sincero 100% Falei que andava pensando nela O tempo todo Que a melhor parte do meu dia Era quando a gente conversava Ali na frente Confessei que ficava olhando para suas fotos Quando deitava a cabeça no travesseiro E ela chegou a sorrir quando eu falei isso Ficou toda sem graça E aí eu aproveitei, né? me aproximei e sem pensar na sua reação fiz aquilo que já tinha vontade de fazer há muito tempo colei minha boca na sua foi muito rápido assim foi repentino fiquei até com medo de que ela reagisse mal né? Mas não não reagiu mal pelo contrário foi o melhor beijo de toda a minha vida e mais do que o melhor, o mais esperado. Agora, o melhor de tudo foi justamente isso. Ela não se retraiu. Sabe, ela correspondeu. Chegou a segurar, assim o meu pescoço com a mão. E depois do beijo, eu falei com todas as letras, olhando bem no fundo dos seus olhos. Luciana, a última coisa que eu quero é te assustar. Mas eu tenho que falar, eu tô completamente apaixonado por você, penso em você o dia todo, desde que você voltou a, a morar aqui, eu, eu só penso em você, eu só quero você. Eu... Não sei se ela não esperava ouvir aquilo, aquela minha declaração, assim, meio meio desesperado até, mas ela ficou surpresa desconcertado, eu notei embora não tenha feito nenhum comentário, até porque eu nem dei tempo, né? Já fui lhe dando outro beijo. Na verdade a gente começou a se beijar e não parou mais. E ela correspondendo olha, se dependesse só de mim, eu não a soltaria nunca mais. Não a deixava entrar em casa. Logo no entanto, ela falou que precisava entrar, se despediu até porque era perigoso também, né? Ficámos parados ali, quase na rua, né? dentro do carro naquela hora da noite. Nos despedimos com outro beijo, esperei ele entrar e guardei o carro na garagem. Pensa na noite mais feliz. Pensa naquela noite para ficar na história. Pensa naquela noite em, em que eu estava começando a realizar o meu sonho. Senti nas nuvens. Ainda não estava acreditando. Era algo que eu desejava muito. Tava apaixonado. Foi difícil até dormir depois que eu deitei porque dormi como? Pensando nela, recordando tudo o que tínhamos feito, o que tinha acontecido naquela noite abençoada. Aliás, fiquei até imaginando outras tantas coisas que nem tinham chegado a acontecer só Deus é que sabe como eu fiquei foi a noite mais memorável da minha vida e eu tinha certeza era só o começo da minha felicidade, no dia seguinte eu estava tão ansioso para lhe mandar uma mensagem porque eu queria vê-la marcar um encontro um pouco antes do almoço me mandei um oi Perguntei se ela tinha dormido bem. Ela falou que mais ou menos. Não sei. Achei que ele estava meio reservado comigo. E quando a convidei para sairmos depois do almoço, surgiu um passeio no parque, ou então um cinema. Só que a resposta dela não foi exatamente a que eu gostaria de ouvir. Michael, me desculpa, mas eu não vou poder tem tenho umas coisas para resolver hoje. Juro. Pensei que ela estava ansiosa também para a gente se reencontrar. Só que, pelo jeito, ela não estava tão empolgada. Tudo bem, né? Eu sabia que a situação dela era bem diferente da minha. Eu não tinha me separado de ninguém. Mas fiquei desapontado, confesso. Até meio desanimado. Perguntei o que ela tinha de tão importante para fazer, se não podia deixar para outro dia. Mas ela só respondeu aquilo. Não dá, Maicon, Tem que ser hoje mesmo. Claro que fiquei triste. Até porque depois daqueles beijos, eu estava ainda mais cheio de expectativa em relação a nós dois. Saí várias vezes ali para fora, na esperança de vê-lo, ou então de que ela também fosse. Não sei, mandar a mensagem, falar um pouco comigo, mas não. Não apareceu, nem mesmo o nariz para fora, a janela ela colocou. E mesmo as mensagens que eu mandei, ela respondeu assim, de um modo bem desinteressado. Pelo jeito, o que tinha acontecido na noite anterior não tinha sido tão significante quanto tinha sido para mim. Repito, eu entendi a situação dela era outra, diferente da minha. Mas ela tinha acabado de sair de um relacionamento. Já tava, já fazia três meses. Eu imaginei que ele estivesse querendo de fato virar aquela página, seguir em frente, tentar ser feliz, ora. refazer a vida. Por isso fiquei meio frustrado. Apesar de tudo, ela concordou em dar uma saidinha ali fora depois que escureceu a gente pelo menos conversar. Relutou um pouco mas acabou concordando. Pela expressão que ela mostrou pelo modo como reagiu quando me aproximei para lhe dar um beijo senti que as coisas não estavam tão favoráveis quanto imaginei. Quando fui lhe dar um beijo, por exemplo desta vez ela se retraiu. Depois falou assim num tom de voz bem esquisito. Maicon, calma, calma, vamos conversar. O que que houve, Luciana? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, só que sobre ontem, sobre o que aconteceu ali no carro. Você se arrependeu, não gostou, é isso? Maicon, não é essa a questão. Só que não era para ter acontecido. Eu não tô querendo me envolver com ninguém, você entende? E também não quero estragar a nossa amizade. Mas, Luciana, sei lá, eu, por exemplo, já passei desse estágio aí, viu? Da amizade. Tô apaixonado por você. Pois essa é justamente a questão, Michael. O que eu sinto por você é só amizade. E ainda, eu tô casado no papel com o enfim, você sabe. Então, melhor a gente não misturar, tá? Pra mim, você sempre foi e continua sendo um bom amigo. Repito, o que aconteceu ontem foi num momento de fraqueza. Não, não devia ter acontecido. Olha, se alguém tivesse me dado uma tijolada na cara não teria doído tanto quanto doeu porque meu Deus, eu cheio de cheio de esperança, cheio de sonhos, já imaginando tanta coisa entre nós. Ela tinha se comportado de um jeito diferente. Chegou a dizer antes de de me fazer o convite, porque depois dos tantos convites que eu fiz, foi ela que me convidou para sair. Que queria virar a página. Pelo jeito, não queria nada. Apesar de tudo, isso eu, infelizmente, sabia. Tentava, sabe, colocar de lado, fingir que não sabia, mas sabia. Ela ainda gostava daquele peso marido dela. Ainda pensava nele. De modo que, enfim... Foi uma luta em glória, né? Eu devia ter percebido isso desde o começo. Aliás, ela nem queria que alguém ficasse sabendo que a gente tinha saído junto. Chegou a pedir que não contasse para ninguém, para não dar o que falar. Pediu até que eu não comentasse, nem com a minha mãe. Olha, foi doído ouvir isso. Isso e outras coisas. E o fato é que realmente nunca mais aconteceu nada entre nós. Aliás, ela até meio que se afastou de mim até aquelas nossas conversas de fim de tarde, sabe, deixaram de acontecer, de modo que perdi até o pouco que tinha, se bem que o pouco que eu tinha não era o que eu queria, né? Ela não voltou com o ex-marido, apesar de ele continuar vindo atrás dela, mas também não quis me dar uma chance. Diz que não estava pronta, que não estava com intenção, até porque tinha de amadurecer a ideia de sabe, de, de se envolver com outra pessoa, queria ficar só e simplesmente se afastou. Não tive remédio a não ser aceitar, né? Quando um não quer, não adianta o outro se esfolar de tanta vontade que não adianta nada. E tudo que eu mais queria era fazê-la esquecer daquele cara, aquele cara que bem feito para ele, que ela não aceita retorno, judiou dela, sabe? Chegou a traí-la com outra eu só queria fazê-la feliz e, e, e mais do que isso, queria e sabia que tinha a condição como continuo tendo mas ela não quis me dar a oportunidade, sabe? De, de apostar para perceber que eu poderia ser o cara ideal para ela preferiu ficar sozinha que que eu vou fazer? Tá ela triste lá do lado dela e eu aqui triste do meu lado. Às vezes a vejo lá do pátio, às vezes ali, perto do portão, ela saindo, ela chegando, mas do que adianta, meu Deus? Fisicamente tão pertinho, mas ao mesmo tempo, tão longe, tão distante desse cara, que só queria fazê-la feliz.
0: So lately, been wondering who will be there to take my place When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face If a great we shall fall, and fall upon us all, then between the sand and the stone, could you make it? you through the darkest of your days. If a great wave shall fall,